0: Bienvenidos y bienvenidas a Creare con Lía da Costa.
1: Oye, que estaba probando el nuevo micrófono y no funcionaron.
2: No funcionaron, no funcionaron, así que no sé cómo lo vamos a hacer con las cosas cuando la entrevista, porque va a venir en persona acá la, la actriz a la entrevista, así que ahí vamos a ver. Ah, ya nos vamos pasando el, el micrófono, dice Che. ¿Cómo están, queridas y queridos auditores? Estamos una vez más aquí, vía viernes, contentísima, porque es viernes,
1: viernes de amor. Decimos con mi hijo el viernes de amor, Friday, I'm in love. Ya. Y estamos otra vez en su programa
2: Creares, día viernes, justo el día viernes para que para darle todas las recomendaciones de películas, de series, de cosas que están en carteleras, en el cine, películas que salen en los streaming, etcétera, para que comentemos acá y también para que usted pueda tener Toda la parrilla de espectáculo de cine en este programa. Además, siempre también estamos entrevistando grandes artistas locales y también de todo el país, ya escritores, artesanos, ¿cierto? pintores, artistas audiovisuales de todo tipo, y en los próximos programas, el de hoy, el que viene y el siguiente, estaremos entrevistando a los actores y actrices de la obra de teatro que estoy dirigiendo, que es Fotosíntesis, que es una adaptación de mi novela y está muy pronta a estrenarse por la compañía de teatro, entre paréntesis. Así que hoy día vamos a tener a jóvenes y actrices y actores y les estaremos entrevistando para preguntarles sobre el proceso y sobre el próximo estreno que se viene. Porque yo siempre menciono esto, pero para que ustedes conozcan bien de qué se trata, cómo va a ser, dónde va a ser, etcétera, van a contarnos eh, los actores y las actrices de la obra. Eh, también les cuento que la compañía, entre paréntesis, ya tiene abierta, ¿cierto? Tiene eh, las abiertas las inscripciones para el Festival de Teatro de Buina, He estado todo este mes recibiendo postulaciones de compañías que quieran venir a presentarse a este hermoso teatro de nuestra comuna y se acaba ya el día domingo se acaba el plazo así que si usted conoce a una compañía de teatro, si usted sabe de alguna obra de teatro que le gustaría que se presentara en el festival avíseles que solamente quedan dos días para inscribirse a la postulación luego la compañía de teatro hace una selección de las postulantes y se crea la parrilla se crea cierto el eh, horario y presentación de cada una para el festival de teatro que vendrá este año se realizará en octubre nuevamente, siempre habíamos realizado el festival de teatro en enero pero el año pasado por temas de pandemia lo hicimos en octubre y, y saben que nos acomodó bastante porque parecía que en enero muchas personas de win no estaban en Buin, andaban de vacaciones así que al parecer se disputó más en octubre para la primavera así que también este año se va a realizar en octubre
1: ya, Nochelito, no sé si que me quiso decir que usted no sale de vacaciones O no sé qué me quiso decir
0: Obvio, ¿Sí? obvio oh. que mejor en octubre
1: Obvio que
2: mejor en octubre, mira ya, qué, qué bien Tomamos una buena decisión entonces, ya <ríe> Así que, nuestros queridos patrocinadores, compañía de Teatro entre paréntesis Está con las inscripciones abiertas para las postulaciones Y se acaban el día domingo Así damos inicio a su programa Creare todos los viernes a las 17:30 por Radio Maipo. Una radio versátil, diferente, paritaria. Bueno, no sé si tan paritaria, porque parece que vamos ganando las mujeres acá en,
1: en la Radio Maipo. Siete mujeres y dos hombres. ¡Ah! Siete mujeres y dos hombres. O sea, que aquí ya. Al... ¿Los hombres
2: están tan condenados acá? No Ocho mujeres y tres hombres Y cuatro hombres Ocho mujeres y cuatro hombres ah, estamos, Les doblamos Les doblamos a los hombres acá En la radio Maipo Una radio de verdad que le digo que hace un trabajo precioso En todos los ámbitos Y a mí me toca ser parte del ámbito artístico Cultural Pero vamos a empezar entonces Con las recomendaciones ¿Cuál es la película de la semana? La película de esta semana es la película Persuasión. Esa es la película de esta semana, Persuasión. La película Persuasión se estrenó en Netflix hace muy poquito. ¿ya? Y me, a mí me pasó algo muy curioso con... Con esta película porque eh, había estado conversando con mi cuñada que con por la que compartimos el gusto por las novelas y las obras de Jane Austen Y estuvimos conversando sobre Persuasión un poquito antes que la estrenara, Sin saber que la iban a estrenar Y yo justo le había dicho eh, que era la novela que le faltaba leer ya, Persuasión es la última novela que escribió Jane Austen, que también es autora de Orgullo y Prejuicio, Sensatez y Sentimientos y Emma. Y eh, esta fue la última novela que escribió. Ella falleció al año siguiente de haber terminado de escribirla, en 1818, a sus 41 años. ¡Oh! Ahí me llega así como muy fuerte aquello porque yo en este momento tengo 41 años y en este momento soy escritora y autora y no sé si he escrito lo suficiente ni tampoco sé si lo he hecho lo suficientemente bien, no sé si me, no, no, yo no me podría morir en este momento porque siento que me falta mucho trabajo todavía que realizar como autora, pero sin embargo ella a los 41 años escribió la unas me escribió unas obras maravillosas que son como las obras emblemáticas de la literatura inglesa, eh, obras que conocen en todas partes del mundo y que se han hecho muchas, pero muchas adaptaciones al cine y a series, etc. Y justo estábamos conversando con mi cuñada de que no había ninguna adaptación de Persuasión, que era uno de los libros más buenos, a mi parecer, y... <ríe> le dije, yo te voy a traer el libro la próxima semana. Y luego me puso un mensaje y me puso, oye, estaba muy buena persuasión. Y dije, pero si no le he llevado el libro todavía. Y lo que había pasado es que habían estrenado la película y ella la vio en Netflix. Esta película está dirigida por una mujer.
0: Sí, ya vamos a. Ahora sí, Lía. Sí, donde te corriste, poquito, te corriste un poquito y se te había ido la la cosa, el micrófono parece.
2: Ah ya, dígame, dígame qué tengo que repetir para repetirlo.
0: Sí. Eh, ¿En qué dónde quedé? Eh, como siete segundos atrás aproximadamente.
2: Siete segundos atrás. Ah ya, estaba diciendo que esta película está protagonizada por Dakota Johnson. Ahí estaba entonces, esta, esta película está protagonizada por Dakota Johnson Ella es hija de Melanie Griffith y también su padrastro es Antonio Banderas Y todos la conocen por su actuación en eh, 50 sombras de Grey que Es una película que a mí no me gusta pero <ríe> no, no me gusta, y no la vi, no me gustó, y entonces esta, la vi como en un poquito de prejuicio esta película, dije así como, bueno, vamos a ver qué pasa, y me gustó, me gustó, me gustó su actuación, y me gustó la película, está preciosa, ya esta historia, la historia de persuasión, es la historia de una mujer, ya de buena situación, eh, económica que tiene un pretendiente X del cual se enamora mucho, pero la familia, la amiga, mejor amiga de la madre, etcétera y otros personajes le dicen a ella que a ella no le conviene, que no le conviene eh, estar con con esta persona, ya y ella desiste del compromiso con él porque él era un, un simple marino. Bueno, pasa el tiempo, pasan ocho años, y ella no encontró ningún otro prospecto mejor que él, en eh, ninguno de los aspectos, ni romántico, ni de dinero, ni de estatus, ni nada. Y vuelve este marino a su vida por distintas circunstancias, pero ahora eh, viene con estatus y todo. O, o sea, todo lo que le dijeron en la familia... Eh, no tenía importancia ya, y entonces viene el cuestionamiento de ella, de cuán culpable es ella al respecto de que la hayan persuadido. Como todas las historias de Jane Austen, hay un montón de personajes interesantes, entretenidos, situaciones muy simpáticas, situaciones entretenidas, y... Bueno, yo a mí me, yo me preguntaba muchas veces cómo, cómo poder realizar esta película adaptando el libro, porque la película es mucho eh, mucha reflexión de parte de la, de, de la protagonista, más que acciones. Siempre eh, yo lo leía, decía, no, este libro está difícil hacerlo película, porque son pocas las acciones que, que van ocurriendo, es más que nada en un texto reflexi reflexivo, pero lo hicieron de una manera súper entretenida Porque eh, la protagonista Hace esas reflexiones Aparecen en la película Pero las hace de forma directa Al público, le está hablando al público Entonces en ciertos momentos de la peli Se detiene la acción Y la protagonista le habla a los, Al público Y a los espectadores Y le va contando como más o menos Lo que ella va sintiendo y reflexionando Una película muy entretenida Muy bonita Muy bonita Está en Netflix, la pueden encontrar, dirigida por una mujer y Gary Cronknell y se llama Persuasión, de la gran autora Jane Austen, ya que falleció a la edad que tengo yo. ¡Ah, qué miedo! <ríe> ¡Qué miedo! Bueno, esa es la película de la semana. Les cuento también, queridos auditores, que fui al cine la semana, el día... ¿Cuándo fui al cine? El domingo pasado. Y fui a ver eh, Elvis con mi hijo y no la pudimos ver porque había solo una función a las 9 de la noche y subtitulada. Entonces yo reclamé... Hice un reclamo formal en el cine de allí del Plaza Sur y quiero hacerlo extensivo aquí en mi programa, que creo que las películas que llegan a Plaza Sur son muy eh, pocas, eh, es, es cierto que solo hay seis salas, pero de todas maneras siempre llegan las películas que son de un mismo tipo, que son más del corte comercial ya que, que, que son del corte familiar, etcétera, y las películas subtituladas y que tienen una connotación más artística las dan solo en las noches muy tarde yo reclamé porque yo les dije, bueno, mi hijo tiene nueve años entonces yo la quería ver con él porque es una película para todo espectador eh, reclamé por, por una por eso, porque no pudimos ver la película y a eso íbamos y segundo porque eh, hay personas que no tienen vehículos para ir salir del cine a las 12, 11 de la no, una de la madrugada, no hay locomoción para volver. No existe la locomoción para volver de ahí al Plaza Sur y las películas buenas las dan a esa hora, las 9, las 10 de la noche y subtitulada tarde y no hay entonces expectativa. Yo les, ellos me dijeron, "No, mira, es muy difícil que esto cambie." y le dije, "Lo sé, pero es importante decirlo." Porque es importante también entender que como cine, como el único cine de la, de la zona sur de Santiago, ya eh, que, que que en realidad se expande para todas nuestras localidades, para, para Isla de Maipo, para Paine, para Maipo, para Alto Tojahuel, todas las localidades que son para acá, ¿qué cine vamos al de Plaza Sur? Yo les dije es una responsabilidad. La cartelera que ustedes elijan no pueden solamente centrarse en lo comercial y no pueden solamente centrarse en un tipo de público. Ya tienen también que tratar de expandirse, al menos por lo menos una sala que estuvieran destinada a otro tipo de cine que no fuera el que les da solamente Lucas. Porque también ellos dicen: No, es que es lo que nos da Lucas, sí está bien, pero es porque no hay más alternativas. O sea, uno va con su hijo al cine y solo hay una alternativa, solo hay pocas alternativas. Entonces uno tiene que elegir las alternativas que ellos dan. Entonces tampoco es como que el, el público de acá vea ese tipo de películas. Es que el público de acá no tiene otra alternativa para ver. Bueno, esta película Elvis que no pudimos ver. <ríe> y no la he podido ver <risa> lamentablemente. Y por eso estoy reclamando allí. Pero les dejé así un testamento en el cine. Así que me desahogué para ellos y para todo el mundo. Eh, está dirigida por el grandísimo Buzz Lurman, Buzz Luhrmann es un director que hace una película cada 10 años aproximadamente sus películas son cuatro Romeo y Julieta, Australia Moulin Rouge y El Gran Gatsby, esas son sus películas tiene otra que hizo cuando era joven en Australia, eh, que no la he visto pero no ten, por eso no la comento no sé qué calidad tiene, pero estas cuatro películas que le nombré, Romeo y Julieta Australia, Moulin Rouge y El Gran Gatsby son películas premiadas, destacadas en festivales, en los Oscars, etcétera. Se demora mucho en, en realizar un proyecto, pero cuando lo hace, lo hace de manera excelsa. Por lo tanto, es muy difícil que esta película Elvis no sea de la misma calaña, digamos, no tenga el mismo nivel de las otras películas. Además que se nota que su, su esposa, la Catherine, es la directora de arte de la película, porque ella es la que más ha ganado Oscar con sus películas por ser la dirección de arte. Y acá se nota también la mano de ella, inclusive en este afiche que estoy mostrando, en los afiches que se muestran. Ya, eh, hemos tenido BioPic de Queen, BioPic de Elton John, ¿cierto? Eh, hemos tenido... ¿Elton John será? Sí, ya me equivoco, Yo no sé si estoy equivocada corríjanme por favor por Facebook si estoy equivocada Hay eh, biopic de varios eh, Cantantes y actrices Y personajes de la historia Y ahí había Ya había películas de Elvis Ya había una película de Elvis Una ficción que se llama El Hotel Breakfast eh, No, el Hotel Break Heart Lo estoy diciendo super mal Break Heart, el Hotel Break Heart O sea, el, el Hotel de los Corazones Rotos eh, habían varias películas de la vida de Elvis o de parte de la vida de Elvis, pero ninguna le había hecho justicia a Elvis, porque Elvis es un personaje histórico ya, cierto, el rey del rock and roll, aunque él no inventó el rock and roll, sabemos que lo inventó Chuck Berry, y que Elvis cierto toma estos ritmos cierto de la cultura afroamericana y la lleva a la gloria ya, eh, en el momento que Elvis Presley se hace famoso es porque Jack Berry estaba preso, de verdad así como que le tomó el lugar, ya eh, de esta revolución musical eh, pero aún así, él como intérprete es eh, reconocidísimo en todo el mundo todo el mundo conoce a Elvis, es un personaje icónico, de la música icónico de la cultura pop ídolo ya de muchos y muchas eh, por lo tanto, este era un desafío tremendo. Yo creo que eh, riesgoso ser director y tomar este proyecto y querer realizarlo. Por, las, eh, por lo que yo he visto de los trailers, esta película se ve pero perfecta. Tenemos un, una camada de actores y actrices en la película. Por ejemplo, está el protagonista se llama Austin Battle. Astin Battle. Yo lo vi en una entrevista en el programa de Jimmy Fallon de las noches ya y el tipo se la jugó al full al mil por ciento para a, imitar a Elvis en, la, en el baile y en todo y le mando un saludo al decir esto a Jasna Parada que ella y yo compartimos un personaje que se llama el que se llamaba Elvira que <risa> era una cocinera que se creía Elvis Presley Yo lo hice como, hice el mismo personaje como 12 o 14 años antes que ella Y después luego lo hizo ella, Jasna Barada Y tuvimos que estudiar a este personaje, analizarlo eh, Y llevarlo a cabo, cantar como Elvis, movernos como Elvis, estudiarlo Y yo vi la entrevista de este actor que se llama Austin Barlow Y estaba totalmente entregado a esta Misión de imitar a Elvis. Se le parece mucho también, o sea, aparte de imitarlo, también se le parece bastante eh, su rostro, yo creo que tiene ciertas diferencias, por ejemplo, Elvis tenía la nariz un poquito más ancha, quizás eh, los ojitos también un poco más anchos, pero en general se le parece muchísimo. También actúa Tom Hanks, que es el manager ya sabemos que entre Elvis y su manager hay una relación de amor y de odio, hay una cosa muy conflictiva representada por el magnífico Tom Hanks. Está también Cody Smith McPhee que estuvo nominado por la película El poder del perro. Está Dacre Montgomery que es el actor que hace de Billy en, en Stranger Things. Está la Priscilla Presley va a ser protagonizada por Olivia. The Horn, que no la, no la conozco a ella, así que no la voy a mencionar, eh, su trabajo, porque no la he visto y no, no me gusta pelear a quien no conozco. Y también aparece Luke Bracey, que es el protagonista de Punto de Quiebre. Así que ya sabe, está en cartelera, pero acá en el Plaza Sur ya no sé si está todavía, si estaba, estuvo hasta el jueves a las 9 de la noche y tal vez ya la sacaron. Eh, así que no sé si es que van a quieren esperar los streaming o, puede, o van a tener que ir a ver La Plaza Sur a otro cine, pero la película debiera estar ya en cartelera. Esto es Elvis de Baz Luhrmann. Invitados todos a ver este biopic. Estamos aquí en su programa Creare, destacando películas, series y todo lo que pueda ser entretenido para ustedes el día viernes para que el fin de semana Tenga que ver y no se ponga a ver cualquier cuestión que se le aparezca, sino que tenga una recomendación para poder verla y así verla con más seguridad y tranquilidad. Lo que se estrena pronto en Chile, que está caliente Chile, Chile está muy eh, terremoteado, ya, ¿cierto? Porque se aproximan las elecciones del 4 de septiembre. Y tenemos cierto que tomar una decisión como chilenos y chilenas, y estamos todos informándonos de la mejor forma posible para poder dar mi voto a conciencia, que es lo que interesa, ya que además el voto es completamente obligatorio y se viene esta bomba para toda esta discusión y este debate social que está ocurriendo, que para mí es muy importante, histórico en nuestro país, eh, estamos viviendo un momento histórico, te hay que tomar conciencia de aquello, y se viene esta bomba de Patricio Guzmán. Se han hecho varios documentales sobre el estallido social, hemos comentado algunos aquí en el programa, pero yo creo que este es el más esperado de todos los documentales porque está hecho por nada más y nada menos que por Patricio Guzmán, que es un cinematógrafo documentalista importantísimo y famoso mundialmente que se lo ha ganado todos los premios. Él dirigió los documentales La Batalla de Chile, ya eh, que la red en su momento lo transmitió y también trajo eh, bastantes cosas, consecuencias, podríamos decirlo de alguna manera aquí ustedes, bueno, él, él ha ganado el Festival Internacional de Cine de Mannheim, Festival de Grenoble el Premio del Sindicato Francés de Críticos del Cine, Festival DOC de Le Leipzig, Festival de Grenoble Festival de Bruselas, Festival Internacional Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Festival Internacional de Cine de Moscú Festival de Hipópolis de Florencia Festival Internacional del Nuevo Cine Festival Internacional de Cine de Berlín eh, el Festival Internacional de Cine de Ames, de Marsella, Valladolid, etcétera, 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 etcétera. Eh, premios Goya, Premio Altazor de las Artes Nacionales, Festival Internacional de Cine de Toronto, eh, Festival de Cannes. Ay, no, este tipo, este, este caballero, este señor, este máster. Este autor cinematográfico chileno se lo ha ganado todo. Ya los últimos premios que ganó fue eh, el Prix Lumière, ya con el documental La Coy Cordillera de Mis Sueños. Esos son los premios, entre tantos premios que ha ganado. Él, como les decía, dirigió El Botón de Nácar, ya que es un documental que um, habla sobre eh, las personas que fueron lanzadas al agua para, en el mar desde el helicóptero para esconder sus cuerpos en el periodo de dictadura militar, eh, la memoria obstinada, que también tiene que ver con lo vivo, y la cordillera de mis sueños, donde hace una radiografía de nuestro país. Y ahora va a estrenar en el cine, el 11 de agosto, va a estrenar Mi País Imaginario, que es un documental sobre el estallido social y sobre la salida, el término del estallido social, cuando Chile, en vez de sume, sumirse en una guerra, ¿cierto? ¿Qué hace Chile? Pide y quiere más democracia. Y hemos votado no sé cuántas veces en estos últimos años después del estallido, porque lo que hemos eh, elegido como un país dentro de todos los movimientos discursivos que se dan es que haya más democracia, más democracia. Eh, así que el 11 de agosto salen estos los cines y yo les digo que es una bomba argumentativa, una bomba que para que nosotros podamos pensar, analizar... Eh, situarnos en el contexto, entender el momento histórico que estamos viviendo y asumir la responsabilidad de nuestro voto, asumir la responsabilidad con conciencia. Los invito a verla al cine, apoyemos a los documentalistas chilenos, apoyemos también a Patricio Guzmán, que es un, una persona reconocidísima, en todo el mundo y también ayudémonos a nosotros mismos a tener una visión, una mirada con perspectiva de lo sucedido en nuestro país estos últimos años que no ha sido menor porque estamos viviendo un momento histórico. Ya, así que esa es la recomendación para el cine de esta semana, Elvis y mi país imaginario, espero puedan, tengan en bien asistir a verla estamos en su programa Creare todos los viernes a las 17.30 para darles recomendaciones de películas, de series etcétera y también grandes entrevistas a autores y artistas de todas las disciplinas Ya una, un programa cultural de Radio Maipo patrocinado por la compañía de teatro entre paréntesis Pasemos ahora a otra sección, una sección que particularmente a mí me entretiene, me gusta mucho, que se llama ¿Qué está haciendo tal, tal y tal? Esta semana es ¿Qué está haciendo Sylvester Stallone? ¿Qué está haciendo Sylvester Stallone? Igual, bueno, no, yo, yo lo saqué a colación esto porque eh, el otro día estaba oh, viendo. Dios.
1: ¿Te gusta? ¿Te gusta si ves esta noche, no? ¡Adrián! Tenés que mostrarte para que te vean así. ¡Adrián! Oye, el otro día estaba viendo The Terminal List. A ver. Ahí se mostró. Un segundo. Estaba viendo la serie Terminal List. Dale, dale. Dale, you can do it. ¡Adrián! <risa> Ese momento es épico, es épico. Uh -huh. Ya les cuento que estaba viendo la serie de Chris Pratt y en el, como en los últimos capítulos el, el loco se arranca por unas montañas y todo el cuento y yo dije no, se va a mandar un Rambo, este loco se va a mandar un Rambo y tal cual se mandó su Rambo,
2: iba solamente con ciertas cosas nomás, más, te acuerdan que Rambo va solo con una cuchilla, qué sé yo, y se nos pierde entre los bosques y todo, y todos los pagos, lo busca en todos los milicos, perdón, policía, policía, la policía lo busca, perdón, chela, la
1: policía lo busca por todos lados, y Rambo con una cuchilla, ¿cierto? Ah, con una cuchilla la hace todas yo creo que Chris Pratt se mandó un Rambo en su serie de Terminators, y luego... Estuve viendo así como whatsappeando por ahí y me apareció Rambo 3. Cuando nosotros vimos Rambo
2: 3, no, por favor, por favor, Chelo, corrobora lo que digo. Cuando vimos Rambo 3 dijimos, hoy, este loco, a pesar de tener harta edad, todavía sigue haciendo este tipo de películas. ¿Sí o no? Que el comentario era que estaba viejo. Sí, Chelo. ah
0: La 4 sí. salía.
2: La 4. Sí, atre... que uno decía, sí, la oh, está de está viejo African y todavía instant. sigue
1: haciendo película.
0: Sí, en la 4 y después viene la 5.
2: Exacto, pero eso qué pasó hace no sé cuántos años, ya estábamos con los comentarios de mira, este loco sigue haciendo película. Han pasado como 20 años desde ese momento que lo encontrábamos asombroso y sigue haciendo películas, po. y sigue haciendo película y sigue vigente, porque no es lo mismo hacer películas que seguir vigente, ¿cierto? pero ahora él sigue vigente está presente ahí, hace poco por eso digo que está haciendo Silverse Stallone hace poco protagonizó una polémica porque eh, querían hacer un spin-off de Rocky eh, sobre la vida de eh, Iván Drago sobre la vida de Iván Drago y Rocky o sea, Rocky no, no, Silverse Stallone se molestó porque nadie le preguntó ni le comentó a él y todos sabemos que él es el creador de Rocky él escribió el guión, él dirigió la película produjo, actuó, hizo todo entonces, sí, y también peleó, y también, <ríe>
1: también se agarró con bandería, se Hasta hasta puso a su perro, cierto, como crédito entregó a su perro de crédito para poder hacer la película
2: entonces se enfureció porque hicieron Estaban haciendo el spin-off de Iván Drago sin preguntarle. Y mandó y de ama decir un montón de cuestiones. Y luego borró el tweet borró el, el, pero quedó la polémica ahí. No se sabe si se va a hacer Iván Drago. Y si se va a hacer Iván Drago, por favor que se haga con el consentimiento del máster Sylvester Stallone. Hay que tenerle respeto, po. Hay que tenerle con respeto. respeto ¿eh? No te podéis con poner respeto. a proyectar con una respeto, producción
0: ¿eh? de ese tipo. Con
1: con respeto, no te con puedes poner a
2: proyectar una, algo así de ese tipo sin preguntarle primero a él, no nada que ver, ¿ya? Y bueno, como decíamos que estabas todavía vigente, eh, en Prime Video, el día que se estrena nuestra obra, el fotosíntesis se va a estrenar también la película Samaritano. Samaritano, la nueva película de Sylvester Stallone y se trata cierto de un superhéroe que está desaparecido retirado de las canchas pero ya en sus últimos años trabajando así en cualquier pega X pega eh, empieza de nuevo a no puede evitar ser un héroe y empieza de nuevo a hacer cositas así para salvar a las a gentes ya yo la encuentro súper interesante porque explora varios temas entre eso, cierto, el ser ya adulto mayor, el otro día me corrigieron, Chelito, ya no se dice tercera edad, ahora se dice adulto mayor ah, ya que hace rato yo, y bueno, yo no sabía, pues ahora lo sé <ríe> adulto mayor se dice ahora
1: <ríe>
2: oh, ya bueno, pero eh, es interesante ver esto porque eh, como yo me estaba sintiendo súper mal porque la Jaina se murió a los 41 años, también quiero saber qué voy a estar haciendo a los 80 años y realmente me inspira este Silver Stallone que teniendo la edad que tiene todavía, <ríe> chelo, chelo, eso va
1: a estar haciendo tú. <ríe> yo, yo soy la que voy a estar haciendo eso. Sí, ya. Ya, se lo dice que voy a estar haciendo algo ahí medio raro, a ¿eh? los cuales se está <risa> Bueno, pero eso es
2: lo que está haciendo Silvestre Stallone. sigue haciendo cine, sigue siendo el mismo de siempre y es una alegría verlo y espero que le vaya bien con esta película, Prime Video y por favor, si van a hacer unas spin-offs, un spin-off de sus Rocky, pregúntenle primero, no sean desfachatados. Vamos a la nostalgia film de esta semana. La nostalgia film de esta semana la traigo a colación porque eh, la utilicé para motivar e inspirar a actores y actrices de la obra que vamos a estar conversando en un ratito, de fotosíntesis. Y esta es una película que fue estrenada en el año 1992, protagonizada por Tom Cruise y Nicole Kidman, y dirigida por Ron Howard, para los que no saben, Ron Howard es el director de Una Mente Brillante, el director de Apolo 13, el director de El Código Da Vinci, ya y es el papá también de la Brace Dallas Howard, la protagonista de eh, Jurassic World, ¿Ya? ese es Ron Howard, yo creo que ahora más se conoce como el papá de la Brace, porque ella es más bacán que él. ¿Por qué mujer? No. No, 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 ella es muy bacán, igual que su padre, si sí, lo vamos a decir. Bueno, Horizonte Lejano es una película, como les decía, que me inspiró también para fotosíntesis también la estoy usando para motivar a los actores y actrices de esta obra de teatro, eh, y se trata de un eh, irlandés que emigra a los Estados Unidos con el sueño de tener su propia tierra porque en su país los terratenientes ya le habían quitado todo, se lo habían quitado todo, eh, tiene que ver con tiene que ver con el sueño tiene que ver con los ideales pero también eh, que a mí me encanta cuando se habla el tema irlandés esa pasión que se tiene y ese amor que se tiene por la tierra me fascina eso, por eso me encanta también lo que el viento se llevó así como eh, que las raíces de la cultura eh, está eh, como no se pueden separar todo lo que ellos son del amor que le tienen a la tierra y eso me encanta porque también lo encuentro mucho en la cultura mapuche y también está muy enraizado en nuestro país la cultura chilena también le tiene mucho amor a la tierra esta película reclamo y vuelvo a reclamar por qué no la dan en la tele ¿Por qué no la dan en la tele? Esta debería ser una película que dieran todo el tiempo, así como dan Titanic, así como dan, no sé, un montón de películas que las repiten una y otra vez en la tele, mi pobre angelito, así debería ser esta película, Horizonte Lejano la deberían dar siempre. Yo creo que la televisión nacional debería renovar sus película ya, o ampliarlas y la, cuando hagan una sección así de película de nostalgia, por favor, den películas como esta, ya no sé por qué le tienen miedo tal vez a estas películas que son muy eh, los personajes son, no sé, rebeldes independientes, no sé qué qué, le, qué podría ser que no les gusta esta peli para ponerla Así que yo la recomiendo. Eh, no está en los streaming, descarguenla, búsquenla. Horizonte Lejano se llama y esta es la Nostalgia film de esta semana. Cuando Tom Cruise y la Nicole Kidman estaban jovencitos y enamorados? Porque después de esta película hicieron días de trueno, vieron días de trueno. Cherito, ¿viste días de trueno la de los autos? No, ¿viste días de trueno? Ah, sí la viste, ¿viste que me está ahí chamullando? <ríe> Esas días de Ay, trueno.
0: Bien, ese día.
1: <risa> estaba lloviendo ese día que viste Días de trueno que soy chavo yeah. bueno, después de esa película ellos se casaron y protagonizaron, cierto, una de, la, de las matrimonios más románticas de la historia
2: después que la embarraron, se fue con otra y ya, y todo, pero en este momento había amores, y la amores así que la recomiendo totalmente, eh, muy bonita, bien ambientada en la época cuando se hicieron los tratados con los pueblos originarios de Estados Unidos y se entregaron tierras. Y los eh, inmigrantes, ya porque Estados Unidos es un país de inmigrantes, los inmigrantes ¿cierto? Eh, luchaban por tener una tierra en una carrera de caballos. Y el primero que llegaba al pedazo de tierra obtenía la tierra y se quedaba con ella, imagínense, una carrera de caballos, así de interesante. Les recomiendo totalmente, esta es la nostalgia film de esta semana. Y para terminar esta sección de recomendaciones, queridos auditores, vamos a escuchar el score de esta semana. Bueno, no sé si lo podemos escuchar, pero lo vamos a mencionar porque después nos cortan en Facebook si lo escuchamos. Del director Ludin Goranson Gor, no sé si está bien pronunciado Go, Gorenson. Ya este director es súper joven Tiene 34 años Y se mandaba los mansos soundtrack El de Mandalorian Ya que es espectacular Y este que es de Tenet Que lo he estado escuchando con mucha atención Este score Y eh, utilizó distintas máquinas Sintetizadores para hacerlo Y todos los sonidos que va mezclando Están al revés Van para atrás, no son sonidos como, como corriente de instrumentos, sino que van atrás, como, como que cuando tú retrocedes el disco para atrás Y los va mezclando ¿Qué? ¿Se escucha? ¿La estamos escuchando? Ya, ¿me detengo un rato? Ya, escuchémosla
1: Pasión, leyendas de pasión. Ya hemos hablado de leyendas de pasión, Chelo. ¿Tú, tú quieres que todas las semanas, cuando hacemos los tarjetas, estemos hablando de leyendas de pasión?
2: <risa> ya, sí, sí. Buena leyenda de pasión. También me inspiró la leyenda de pasión. No, eh. Y me pregunta, ¿cómo se es, cómo es hacía la música de atrás? Son con sonidos retrocediendo, porque TNT es una película de Christopher Nolan que se trata, ¿cierto?, de eh, invertir, las, invertir los objetos, invertir en los objetos. O sea, los objetos en vez de hacer movimientos hacia adelante, hacen movimientos hacia atrás y después empieza a invertir a las personas y las personas se van moviendo con movimientos hacia atrás, en retroceso. Es como invertir el tiempo, pero no en el espacio, sino que invertir el tiempo dentro del objeto o dentro de la persona. Mira, es una película que hay que verla unas cuatro veces para entenderla, pero es buenísima. La música de este loco, espectacular. Las actuaciones, espectaculares. Tienen que ver Tenet. ¿ya? Así que esta es la música del de score de la semana, Tenet. Y bueno, ya llegó aquí, vamos a mostrar aquí nuestra invitada de hoy. Aquí está, ahí, está José, y vamos a hacer ingresar a los actores y actrices de la obra Fotosíntesis. Vamos a tener hoy día a Miriam Martínez, la presento. Ella actúa en la compañía de teatro desde el año 2003 con algunos interfaces maternales, pero siempre... Eh, ¿Qué me dice Cherito? ¿Qué me dice?
0: Que saque la Pero imagen. Pero siempre...
2: ¿Cómo, Cherito?
0: Saca la imagen para que se pueda ver ya la invitada.
2: Ah, de veras, pues tienes razón. Perdón, lo había olvidado. <risa> Mira, Martín, entonces tiene una, un montón de obras de teatro. La primera que protagonizó fue Suicidas hace muchísimos años atrás y después, bueno, Suicidas también la hizo otro elenco de la compañía hace muy poquito. Eh, también protagonizó Elena Esa obra Elena Y es una mujer, actriz Que lleva mucho tiempo en el teatro Tiene mucho conocimiento Y también trabaja en la producción de la compañía de teatro Entre paréntesis eh, Vamos a tener también aquí A Renato Espinosa que llegó a los 14 años a la compañía y también ha hecho varias obras de teatro. Antes también había hecho algunos talleres de teatro y ahora también está actuando en Fotosíntesis. Eh, la siguió, la siguió hasta que la hasta que la consiguió. Pero ahí nos va a contar. Oye, Estilito, ¿sabes qué? Voy a sacar el micrófono. Dime por favor si se escucha bien porque tal vez no podamos hacerlo sin micrófono. Aló, aló, probando, probando. ¿Se oye bien? Más o menos, más o menos mal.
1: Bien, lo dejo, sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo dejo?
0: Sí, se escucha, sí. o sea, no se escucha tan claro, pero se escucha, es audible. Ya.
1: Right.
2: Ya, oye, pero mira, hagamos lo siguiente.
0: No, ahora no se escucha, ahora no se escucha. No, de, de, simplemente cuando hablen ustedes dos, eh, hablen en dirección hacia el micro, hacia el computador, para que la tome la recepción bien el... Sí. Pero no, saca el, saca el audífono, hermano, saca el audífono. Ahí sí. Ya, ahí
2: está. Ahí sí, ahí sí. Bueno, ahí está Renato. Hola Renato, ¿cómo estás?
3: Hola Javi, bien. Acá.
2: Aquí a mi lado tengo a María José Torres también de la compañía, entre paréntesis, que está también actuando en Fotosíntesis, y entró más o menos el mismo año que Renato, como sí. cuatro años atrás, entraron a los talleres de la compañía, y después fueron del segundo elenco de la compañía, actuaron en Suicidas, ya, y también actuaron en El Día que cierre <ríe> pedazo de obra, El Día que cierre Ya, pedazo de obra. Y, y ahora también está en la obra Fotosíntesis, que se va a estrenar el 26 de agosto. Y de las últimas ha ingresado como diva y, ah, como la diva que es, <risa> la protagonista de la obra Fotosíntesis. Ella es Javiera Morales. Ella también entró con los tíos a, a los talleres, luego estuvo también el día que cierre, también estuvo en la obra Suicidas y ahora está protagonizando Fotosíntesis. Bueno, chiquillos, bienvenidos, bienvenida a Miri, bienvenida a Renato, bienvenida a José, que está aquí junto a mí, bienvenida a Javi. Queremos primero que el público sepa quiénes son ustedes, ¿ya? Y también al decir, cuentan, contar un poquito quiénes son ustedes, cuéntenos por qué decidieron actuar y por qué les gusta el teatro. Partamos por Miri, que es la primera que presenté.
4: Partamos con las personas con más experiencia, ah, <ríe> para no decir no mayores, <ríe> para no decir no. viejos, <ríe>
1: para no decir viejos.
4: Bueno, yo empecé actuando en la compañía muy chiquitita, igual que los chiquillos, como tú lo hiciste la presentación con algunos desfases después de, de maternidad, pero yo empecé a actuar y sigo actuando por la misma necesidad mía de de expresar de, y de motivar también a la gente a través de lo que uno intenta interpretar, como no, no es convencer, sino que es, como, es comunicar a través de mi algo eso, así lo podría definir yo desde mi punto de vista Renato ¿Por
2: qué tú? ¿Por qué a ti te gusta el teatro? ¿Por qué quisiste estar con nosotros y, y, y estás actuando? ¿Qué es lo que te motivó tan chiquitito, 12, 13 años, a la actuación?
3: sea, eh, pues de verdad, desde que estoy haciendo como talleres de teatro, desde como que tengo 13 me, me metí un taller de teatro en el colegio, así como por curiosidad, y la verdad es que me, me, me gustó bastante, me gustaba mucho como el tema de, de interpretar a otros personajes, eh, como crear así, ser como libre a, a, dependiendo de como otros personajes y la cuestión es que seguí como yendo a talleres a talleres y después llegué al, a la compañía entre paréntesis y aquí estoy aún un, a un <risa> más personajes como viene entrete todo el tema de la actuación
2: y, y tú José ¿qué es lo que te llama la atención del, del teatro? ¿Por qué, ¿por qué
5: estás dedicando tu vida a esto?
6: en este momento
5: bueno, yo entré a los talleres de teatro por una prima que estaba en la compañía, que me dijo que era igual una oportunidad así como para liberar, porque yo siempre fui súper tímida. Entonces era como una, eh, una instancia para poder como expresar, comunicarse, no necesariamente hablando, sino también utilizando la herramienta más importante que el cuerpo. Entonces en base a eso también poder comunicar, expresar mediante uno mismo, el cuerpo. Entonces por eso es que sigo aquí. Eh, Javi, tú que ya
2: estás estudiando teatro ahora en, en una escuela, ¿cierto? En la escuela de la Universidad Católica eh, Cuéntanos un poquito tú dentro del área artística, lo que es el arte ¿ya? ¿Por qué, ¿Qué pasa con la creación, en la actuación? ¿Qué es lo que tú has visto en este primer año estudiando y actuando en esta obra? ¿Cómo tú aplicas la creación a la actuación, a tu trabajo, a tu labor?
6: Uy, oh, qué buena pregunta. Bueno, relacionándolo con este primer semestre, de primer año de la escuela, con lo videos de la compañía y el proceso de creación de fotosíntesis, eh, yo por lo menos he tratado de sacar muchas cosas de, de la vida misma, de la cotidianidad del día, para teatralizarlo de alguna otra manera y dárselo al personaje que estoy trabajando ahora, que es Verónica. Eh, igual siento que es súper complicado eh, hablar sobre creación, porque cada uno tiene su forma de, de abordar este tipo de cosas. Eh, a mí se me hace muy cómodo trabajar con música, escribir lo que me pasa, y eso, trabajarlo eh, para poder procesarlo ya en algo más eh, contundente, ya en el personaje como tal. Pero si sí, el... la mayoría de las cosas... Perdón. No, dale, <risa> dale, dale. Eh, con muchas de las cosas que les pasa a Verónica, por ejemplo, eh, son cosas que yo puedo ver en el día a día de las personas, incluso cosas que me pueden pasar a mí. Entonces eso.
2: Eh, cuéntale tú, por favor, al público que no sabe, no conoce, eh, ¿en qué proyecto están trabajando ahora ustedes cuatro? Eh, de qué se trata, eh, cómo nace ese, ese proyecto. Qué difícil pregunta.
4: <risa> ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿A qué nos jugamos? <risa> sábado ya ni me acuerdo. Estoy tan que sí, se me va sí. a Estamos en un montaje teatral del primer libro de aquí de Elía, que se llama Fotosíntesis. Eh, este libro fue llevado al teatro, a, adaptado al teatro. Y nosotros estamos trabajando, gracias a que postulamos este, a un proyecto, al 6% de fondos de, de... ¿Cómo se llama el fondo? el fondo? El fondo de cultura. Es que se me confunden los fondos, tanto fondos que... Un fondo de cultura. Y lo ganamos y comenzamos a trabajar desde mayo con los chicos, bueno, el Renato se incorporó después, pero la José, la Javi, la Lía y yo estamos desde el principio, y estamos ya, a, estamos muy cerquita ya del estreno, esta, de hecho esta entrevista de hoy es para invitar al público, pero más adelante, para que asista a nuestro, a nuestro estreno, pero más que nada estamos trabajando en eso, como en el libro en sí, la historia está ubicada acá en, en Buin, en, en Buin en general, en Alto Jahuel. en la adaptación es Buin, porque antes en el libro se llama Santa Carla, el lugar, es un lugar ficticio, pero en la obra es el lugar originario de, donde se inspiró Elia para escribir el libro, y habla de la historia de Verónica, que a través del sortilegio, ya que aprendió una magia, eh, eh, hace un viaje a través del tiempo y aquí se, se combinan las dos, las dos épocas que es 1870 y el año 2008 así a grandes rasgos ¿Cómo, eh, eh,
2: Javi, cuéntanos tú cómo, cómo fue el proceso de llegar a protagonizar
6: esta obra Uy ya eh, nos tendríamos que al, al año pasado 2021 eh, yo estaba terminando cuarto medio, y eh, Napo pues, de la compañía, porque yo he estado desde el 2019 en la compañía, partiendo en el taller, como el René y la José, eh, estaban con todo este proyecto de fotosíntesis, y yo en realidad no, no entendía mucho qué estaba pasando, pero igual ahí yo apoyando, y, sí. y nada, pues la, la liga sacó un casting abierto para los personajes de la obra, porque ya se habían ganado el fondo, entonces había que empezar a buscar el elenco, y eh, me llamó mucho la atención el personaje Verónica, y dije, ya voy a enviar mi casting, con cero fue en realidad, fue muy de, voy a probar, porque igual estoy en esto, quiero estudiar teatro, en ese tiempo ni siquiera sabía que iba a quedar en la, en la universidad, eh, fue todo muy de probar, probar suerte. Ya lo envié, eh, conversando con, con Fabián, con, con otro compañero que delenco que protagoniza a Sebastián, al galán Sebastián, él también me ayudó mucho para, para poder enviar el, el videíto. Eh, y nada, ahí eh, me entero de que quedo. Pues. <risa> Igual yo súper emocionada, dije, ¡oh, qué bacán que ve mi primera pega como actriz! Eh, súper emocionante, aparte de que era un papel protagónico, es un papel protagónico. Eh, y claro, yo creo que en ese tiempo tampoco entendía el peso que significaba, y se lo he ido agarrando de a poco, y nada, en realidad súper contenta y, y feliz de, de haber tenido como las ganas en su bueno, momento de haber enviado el casting.
2: Ya no, te estabas feliz. Eh, bueno, el casting no, lo, lo evaluamos entre varias personas, eh, y hubieron hartas postulantes a Verónica, así que igual bueno, es mérito tuyo el... el el haber quedado ahí de protagónica y, y yo creo que felices Todos y todas las compañeras Y compañeras de Del de, de elenco de porque Lo has hecho muy bien en este proceso ¿Cierto? Y entonces o Se sostienen todos de ella sí. Todos se tienes de, ti, de ti José, cuéntale Al público que está escuchando sí. eh, ¿qué,
5: qué, ¿Cuál es tu personaje? ¿Y, y qué hace? y qué, ¿Qué consiste? ¿Quién es ella? Bueno eh, mi historia igual es diferente a la de la Javi porque yo entré, pero porque otra compañera que se salió, como queda ese espacio me metí yo. <risas> Llegué a invadir este montaje. Eh, pero mi personaje se llama Marí, es una de las primas de Verónica que si bien es parte como eh, de esta historia, tiene como un rol muy diferente porque no tiene esta personalidad tan como... Eh, impactante y como demostrativa de Verónica, sino más bien es como una persona como eh, súper cerrada eh, cerrada en sí misma, callada pero eh, bien como cariñosa, quiere mucho a sus primas demuestra cariño por diferentes formas es eh, un personaje eh, si bien bien callado, pero que eh, tiene una relación muy cercana con su prima y que también es otra actriz que también se llama Javi que está bastante bajo la influencia de su mamá también, que también es otra actriz, la Verito. Que esa también, esa como influencia de la mamá, influye a caleta en su personalidad. Oye, José, ¿qué, qué, ¿para qué público está destinado tu personaje? O sea, ¿quién se
2: podría, digamos, sentir identificado? ¿A quién invitarías tú a ver la obra, pero para que vea como tu, tu rol? muy importante
5: muchas niñas, adolescentes, como que tienen también esta influencia como súper impactante de sus mamás, o como que también le quieren transmitir como influencia, porque a Marí siempre le marcaron caleta esto de tener que casarse, tener que tener un marido de buena como posición económica, yo creo que también podría como interpretarse quizás como ese, ese peso que entregan como eh, figuras como paternas o maternas, Sí, yo creo que como adolescentes, niñas, como ese público.
4: ¿Tú
2: te sentirías identificada?
4: Sí, totalmente,
5: <risa>
2: totalmente influenciada. <risa> Oye, Renato, eh, invita tú también al público a partir de esto, de la historia. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que el público va a ir a ver en esta obra de teatro que se va a presentar acá en Teatro de Wynn? ¿Qué, ¿Qué va a ir a ver el público? ¿Qué puede encontrar allí
3: A ver, de primer lugar, una diversidad de personajes, diría yo, porque no, no hay como no diría que es como para un público en concreto porque son como tantas personalidades que hay en la obra que es como wow así no, no podría decir que es como un público específico al que, al que busca abarcar fotosíntesis porque a ver tenemos desde una desde personajes muy humildes hasta personajes que podría decirse que son más aventureros a personajes más cerrados una Ay, bruja eres, oh, una bruja <risa> ¿No no. las brujas no existen
2: Adolfo
1: Oye, eh, Renato, cuéntanos
2: tú cómo ha sido, de, porque tú me, en menos tiempo que las demás actores y actrices has tenido que trabajar este personaje cuéntanos, cómo ha sido para ti el proceso de creación eh, y desarrollo de tu personaje en este montaje
3: Uy, o sea, a mí de por sí como si podría empezar sería como una mini historia que cuando se abrió el casting de fotosíntesis eh. De... Yo me acuerdo que tú me avisaste, Artiro, así como de que... O sea, avisaste en general a, a la compañía de que está abierto el casting y yo en el momento como que dije, oh, estoy como en otras cosas. Eh, no, lo, no, lo, no lo tomé en cuenta en el momento. Y dije, ya, estoy en otros proyectos, estoy en otras cosas, así que voy a centrarme en eso. Lo cual fue un error. <risa> Puedo decirles ahora que fue un error. Después, ya como... Eso fue el año pasado, ya a principios de este año... Eh, cuando se salió un integrante que nunca lo llegué a conocer, fue cuando tú me, dije, me, me avisaste y me dijiste, oye, falta un, un personaje, podría ir a hacer un casting para él. Y ahí es cuando yo di el casting, pues, y me acuerdo que quedó otro compañero, y, de, y después nuevamente se salió otro personaje, y ahí me, 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 me pediste que hiciera el casting de nuevo, pero ya y yo estaba, a, me acuerdo que estaba como acompañando a los del elenco, pero como como asistente, así, tenta, así viendo, viendo la obra, así apoyándolo en los que podía, oh, y fue me acuerdo que fue muy acuático para mí el, el día que te mandé el casting, el día siguiente porque yo estaba en clase, y estaba expectante, estaba terrible ansioso a que me llegara el, eh, tu, tu respuesta, y de repente así como que me da celo y dije, oh no, no lo puedo ver, y se lo pasé a un amigo, y me dijo, oye, léelo, léelo, escúchalo tú, y... Y, como que le veía como le cambiaba la cara, y dije, oh no, jodí, jodí, estaba así súper tan y De repente me dice, es bueno, es bueno el mensaje, y saltase de alegría. No sé, y ya después, como el trabajar el personaje que tengo de Adolfo ha sido, ha sido toda una aventura, lo encuentro, porque nunca he tenido un personaje parecido a Adolfo, jamás. Nunca he hecho como el, como el. ¿Cómo explicarlo? Así como en las mecánicas que tiene Alfa, así como su modus operandi del personaje, nunca, nunca había hecho algo que se asimilara a un, a un personaje así, como todo lo que vive, todo lo que hay que trabajar así, porque Adolfo es un personaje que encuentro bien particular, ya que tiene como que todo su desarrollo de, de ser un niño a convertirse en un hombre, y eso se marca harto en la obra, y es como el ir también, podiendo ir trabajándolo tú es como, es heavy, ¿no? Como de...
2: Oye tío, cuéntenme el que quiera, Cuéntenos, cuéntenle al público qué consiste todo este proceso de desarrollo de un, de un montaje, cómo, cuáles son las, las fases, qué se hace primero, qué se hace después, porque el público en general siempre va a ver la obra terminada, ¿cierto? Y no alcanza a apreciar bien cómo son los procesos reales de, de, de trabajo, ya Nosotros que trabajamos esto sabemos que es arduo, pero contémosle un poquito al público, expliquémosles un poco en qué consiste, cómo se va dando la creación eh, teatral ya, en, 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 en esta disciplina que desarrollamos nosotros, que en, en realidad es muy difícil, pero nos cuesta explicar o entender o que la gente vea lo difícil que es. Cuéntele, ¿cómo, cómo, ¿cómo funciona esto?
5: Nadie no quiere
3: responder. No, tiene que llevar mucha disciplina, así como mucha ah, disciplina.
5: Lo único que tenemos que comentar, mucha
3: disciplina. No, no el tema como de la seriedad, así, el de o ser sea, constante.
4: Disciplina, agarrar de mecha, eh, o te quiero, te amo, te, eh, <ríe> te quiero, te amo, te adoro, te odio, es te constantes. detesto, no te quiero ver. Y después amor de nuevo. Pero voy a quemar este guión. No, no, no se aprende. Vuelan guiones siempre. Vuelan no, <risa> no, guiones, para guiones eh, no. después se destruye el guión, después se reconstruye el guión. No, yo creo que el proceso, bueno, los procesos creativos son así, como de construir y de reconstruir y de destruir y, de, y, y ahí se va armando, porque uno tiene como una idea de, no sé, pues cuando uno lee un texto y, y tu personaje, al principio, o sea, en mi caso, primero todo es como ya texto, texto, texto. Entonces, cuando te plantas y empiezas a trabajar solamente con texto, es difícil empezar a ya incorporarlo al personaje en sí. Entonces, luego de que ya tienes el texto, empieza a trabajar tu cuerpo. Y luego de tu cuerpo empieza la conexión con tu compañero, porque tu compañero está como en el mismo proceso, entonces es como ir ensamblando, ensamblando todo. Además, este montaje tiene algo muy particular porque también tiene danza, tiene música y tiene proyecciones. Aparte de nuestras talentosas actuaciones, <ríe> eh, tiene muchas cosas. Entonces ha sido un, un proceso largo, eh, cansador para todos, porque todos hacemos muchas cosas desde afuera cuando no estamos trabajando en el montaje. Entonces todo eso también se refleja en el proceso creativo pero siento yo que vamos súper bien, porque hay mucho feeling entre los actores y actrices del, del montaje, hay, mucha, hay muy buena disposición de trabajar, de ceder, también de parte de la directora, también hay un, un, una buena dirección clara de lo que ella quiere del montaje, y de lo que nosotros también podemos entregar de nosotros hacia el montaje, así que es... Eso, los procesos son todos diferentes, no tienen un orden, pero yo siento que todo es como, es como una, muchas tuerquitas así que se van ensamblando en algún momento y empiezan como a mover este, este ciclo, que es la obra que nosotros estamos haciendo ahora. Eso. <ríe> Eso yo. ¿Te veo con la manita levantada? Sí, yo
6: voy a bajar la mano, que lo Ay, no sé cómo hacerlo ya. <risa> Yo igual quería agregar eh, de que igual la gente por fuera he notado que tiene esta percepción de que el teatro es como algo súper loco, como relajado, ¿sí? <risa> como hace un pito y estar ahí haciendo cosas locas. Y creo eh, que y sí, porque es todo lo <risa> contrario, ¿no? <risa> ¿no? Hay una parte súper dura, que es súper, eh, no sé, de muy duro y cruel, y hay que ser muy profesional para afrontar de repente eh, situaciones de, de que tú dices como, ¿qué estoy haciendo acá? <risa> para poder seguir con el proceso y yo creo que eso le pasa a cualquier actor que uno le pregunte eh, y nada, eso, eh, profesionalismo mucho profesionalismo en torno a que es un trabajo que es algo que, que se está creando para la comunidad no para uno, porque al final la obra está por sobre el actor, siempre. Entonces, también entender de que uno no es eh, indispensable, de que, lamentablemente, es a uno lo pueden pescar y sacar y, y fuiste. Y, y eso es súper importante entender más cuando, en este mundo también eh, hay mucho ego. Eh, entonces, entender eso sirve mucho también para trabajar de una manera mucho más amena con el compañero y no terminar en peleas absurdas porque... Punteras, que al final solo atrasan el proceso y nada eso, como ser conscientes de que es un trabajo y de que cuesta. No y la gente no lo ve. Hola bueno,
2: chillos, ¿qué, qué, qué, tenemos, ¿qué tenemos con esta obra para ofrecerla al público? O sea, eh, ¿de qué se trata la obra? ¿Qué muestra? ¿Qué va, qué va a ir a ver el público? O sea, ¿por qué, por qué yo, persona común y corriente público X, tengo
5: que ir a ver esta obra? O sea, eh, yo creo que tiene un poco de todo en realidad es terrible e intensa, vaya a verla eh, tiene un poco de romance peleas familiares como problemas de ego un poco también insertada en la cultura mapuche eh, escenarios súper cotidianos como el colegio eh, lo problemático igual que son como las relaciones amorosas y humanas en realidad eh, también un, un toque como un mágico que le da como todo un otro sentido a la hora de, por ejemplo, de problemas cotidianos. Tiene de verdad de todo un poco. O sea, tú dices, va a ir, la gente va a ir a... Loca, se va a ir loca. <risas> Tiene bailes, danzas, sí. eh, canto súper bonito, ¿no? Es muy, muy buena vaya a verla. <risas> vaya a
1: verla. ¿Qué, ¿Qué dicen
2: los demás? ¿Qué tenemos que para entregar al público con esta obra, chiquillo? Tienes
3: ganas de leer el libro.
1: <risa> el libro ¿Tú crees que se van a pelear el libro? Que bueno, porque lo vamos a estar vendiendo Hoy, vamos a estar vendiendo libros Fuera del estreno La tercera
6: edición, hecha especialmente para este estreno ¿Javi? Yo creo que la gente Se va a ir de, del estreno Con muchas ganas de entender Cosas que pasan en, en Chile Que pasan hoy En la actualidad, que, que han pasado hace mucho tiempo Y y que siguen pasando y que no van a dejar de pasar lamentablemente, y, y eso es bueno, la información, que la gente se informe sobre lo que pasa, tanto políticamente como en todos los ámbitos. Eso es muy importante, siento yo, más como en esta situación eh, que se está viendo ahora, tema de la Constitución, Boric, igual todo está como todo muy tenso, entonces siento que va a ser súper bueno para que la gente pueda eh, ver todo un poco más en... en en macro
2: Eso. con una perspectiva más general también una, claro, fotita, claro. Una, una fotito de lo que nosotros somos, un pequeño espejo de lo que somos eh, hay, la obra tiene un rol muy importante las mujeres y aquí justo están las dos actrices que realizan esta confusión esta <risa> <yo digo, risa> de mujeres ya de distintas mujeres y su forma de ser Cuéntenos un poquito, Miri,
4: eh, Javi, cuéntenos un poquito acerca de sus personajes y la relación que tienen entre ellas. Yeah. Mi personaje es Dora, es una mujer eh, muy, muy, es muy, muy empoderada Dora, a mí me gusta, porque igual de eso eso lo tiene de mí. <risa> no, <yo> no tengo... <risa> es una mujer muy empoderada eh, a través del de sortilegio que le enseña a Verónica, ella lo aprendió primero muy niña. Sí, que ella cometió muchos errores en su vida, y utilizó este poder para tratar de enmendar sus equivocaciones. Y ahí, ahí está el primero <ríe> porque ahí desencadena un, un torrente de situaciones que no están en la obra, pero sí en el libro, y en el libro también es donde la podemos comprender y entender más, porque aquí en la obra la vamos a odiar, porque es muy, es muy... Es muy llevada a su idea es muy es bruja es, no no bruja porque no hace brujería <ríe> solamente viaja a través del tiempo es muy caprichosa eh, no se deja eh, pasar a llevar por ningún hombre eso es muy es igual es un rol que tiene eh, Dora en esta en esta obra que es una mujer que está sola y pelea sola y luego conoce a verónica que, se ve, que la ve como ella misma, su misma edad, como con los mismos miedos, como con las mismas dudas, y le enseña, y además que tiene la facultad para enseñarle el poder, y se lo enseña, le enseña el viaje a través del tiempo. Y Dora, que le enseña el poder a Verónica, yo siento como con la esperanza de que Verónica no cometa los mismos errores que ella, pero al final ocurre le ocurre algo similar no, no cuentes no, el final no,
1: no final. a Verónica, a, a
4: Verónica le ocurre algo similar a Dora lo, ah, lo voy a plantear desde ahí algo similar a Dora pero en, en Verónica ocurre por eh, por amor, no como en Dora que Dora lo hizo, lo hace sus cosas como por, por capricho por, por llenarse a sí misma es, esa es como la gran diferencia que hay entre Dora y Verónica, que Dora es, es, muy, es muy egocéntrica y todo es hacia ella, y Verónica es, es, todo, es todo lo contrario, es hacia afuera. Es como entregar, solo Verónica es entregar y Dora es solo recibir. Entonces yo siento que ahí es donde se forma este, este roce, pero a pesar de que Dora igual, siento un cariño especial por por Verónica. Siento que yo, creo que, yo creo que tiene que ver con eso, Miri, con que vamos a ver si Verónica comete o
2: no los mismos errores de, de Dora, así si como que eso se trata la obra.
1: ¿Qué, qué piensas tú,
2: Javi, de la relación Verónica-Dora en la obra? ¿Y qué queremos manifestar como, como artistas con este, esta relación?
6: Ya. Yeah. Um, yo creo eh, que Verónica y Dora son almas gemelas, no románticamente hablando o si o como oh, sí, ¿eh? <risa> la bebesa <risa> no, en el <ese risa> sentido más de es, que, es como un cariño madre hija, a pesar de que de que Dora no es la madre de Verónica y Verónica perdió a su madre eh, eso por un lado eh, también coincido con lo que dice la Miri de, de que Verónica es muy de, de dar, 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 dar y, y Dora muy de recibir, recibir, recibir a cada rato y además que, bueno, al final son las dos mujeres que tienen esta, bueno, sin contar a Sebastián como como después eh, que tienen como, como ahí <ríe> que tienen esta capacidad de, de poder eh, hacer cosas locas, <ríe> con el tiempo y, y también las emociones siento que tiene mucho que ver ahí entonces también tiene que ver mucho con, con el poder de las mujeres de, de que a pesar de que históricamente hemos sido eh, apiedradas por, por existir eh, se nos da la oportunidad ahora de, de poder decir no pues o sea, yo puedo hacer cosas que tú no puedes slay <risa> o más que no puedes como yo también puedo hacer cosas muy bacanas y, y puedo Puedo tomar las riendas de, de mi destino Porque al final eso es lo que hace Verónica Tomar las riendas de, de su suerte Y lo que trató de hacer bueno, bien, en su momento. <risa>
2: eh, eh, Renato, José Cuéntenos un poquito ustedes de su Contraparte ¿Están enamorados? ¿Se enamoran en la obra? ¿Qué pasa con, con el amor En sus personajes? Dale
5: Renato <risa> Eso es <va> la palabra <risa> <risa>
3: El con, con Adolfo siento que es que es como muy ying y yang hasta cierto punto, ya que un, son tan distintos en ciertas cosas. O sea, de por ¿Qué? sí, bien, cuenta del
2: o sea, público. El público no sabe de qué estás hablando
3: tú. De por sí. Adolfo eh, en un punto de la obra comienza a enamorarse de.
2: ¿Te spoilers o no? Sí, de spoilear, pues.
3: Es que Pero no sé si
2: sí.
1: spoiler.
3: Eh, ¿cómo? No, sé cómo, es? no sé cómo decirlo.
2: Voy a preguntar de otra forma, por favor. Yeah. Eh. Sí, por favor. ¿Qué tipo de amor representa tu personaje dentro de la obra?
3: mejor representa un amor muy, muy pasional, muy carnal, por así decirlo. Ya que es como... Es que, ah, oh, cierto, como que cualquier cosa que hago puede ser spoiler. <risa> <risa> Como lo que puede entregarse.
1: Es que, ya que quedó enganchado al público Yo creo Trigabé ¿Puedo ayudar a amor <risa> <el> <risa> pasional <risa> ¿Y cuál es la diferencia del amor que representa Adolfo Con Sofía,
2: que también la vamos a entrevistar En el próximo programa Que es la actriz que representa la pareja O la contraparte de Renato De Adolfo en la obra Marí,
5: ¿qué pasa con tú? ¿Qué, ¿Qué tipo de amor se representa aquí? Es que Marí encuentro yo que bueno, su interés romántico es Eduardo, que es el hermano Sebastián. Pero eh, Marí siempre tuvo como ciertas barreras impuestas también por ideas de Verónica o también por propias para no establecer como eh, esta como relación romántica con él. Entonces ahí se crea la diferencia en que Sofi y Adolfo son muy pasionales, su relación se crea como a medida que avanzando la hora, pero eh, en la obra, si bien no se sé, representa tanto como este amor que tiene María con Eduardo... ¿me, Eduardo sí con Eduardo... Se eh... le, dio, se le dio su enamorada. <risa> es como... así pues. Que es como más una relación como de... De no te quiero ahora, pero quizás después te quieras. Y te quiero después. Así es.
2: <risa> Mira, lo que puedo analizar, chicos y chicas, de lo que han estado hablando la, y la actriz de esta obra es que están súper inmiscuidos en su trabajo. Así, están hablando desde, desde el lugar del proceso, están hablando todo el rato desde el lugar de su personaje, de lo que están eh, llevando hacia los interiores de ustedes, ya, para que el público lo sienta y se entiende así, porque están hablando, pero de forma muy eh, certera de lo que tienen que representar. Ahora yo les, les invito, bueno, vamos a hablar de... Sebastián, y Leptraro, y otros personajes de la obra en los próximos capítulos de Creare, eh, y ahí a la gente creo que le va a quedar más clara la película, pero más clara le va a quedar si es que va al estreno. Entonces, ahora vamos a invitar a la gente, vamos a contarles sobre las funciones, yo les voy a contar el tiro que hay una función, el 20, que en realidad es un ensayo con público, y que si ustedes, querido público, quieren invitar a eh, alguna institución, agrupación a ver la obra, están bienvenidos o tienen que escribirnos al correo arte entre paréntesis, arroba gmail, punto com. Esto es el 20 de agosto a las 11 de la mañana, es un ensayo con público. Luego viene el estreno el 26 de agosto a las 6 de la tarde en el Centro Cultural del Teatro de Win Ya eh, los invitamos cordialmente si usted quiere ir puede reservar las entradas en la plataforma del teatro, pero como todavía no está activada, puede también escribirnos un correo o un mensajito en inbox en nuestro Instagram, que es arroba entre paréntesis, o compañía de teatro entre paréntesis en Facebook, y también le podemos reservar asientos en el estreno, ¿ya? Y también va a haber una presentación para colegios públicos de la zona, que eso es el día martes 30. todo eso tiene usted alternativa ahora ya para ver la obra pero chiquillos quiero que antes que se vayan yo ya di los detalles, los datos así que no se preocupen porque yo los, siempre los veo estresados por decir los datos duros de las cosas, ya los dije ahora yo quiero que ustedes, cada uno de ustedes, antes de que ya vayamos terminando el programa, haga una invitación al público a ver a apreciar esta obra eh, y por qué y por qué yo primero, de una
5: persona. cosa que se me olvidó mencionar es que también tengo otro personaje que se llama Beatriz Beatriz Cherruso que no lo no he olvidado <ríe> <Perdón. Beatrice> <ríe> <ríe> eh, que también representa como cierta parte de la independencia también que es más actual de las mujeres también como eh, solteras que pueden vivir solas, que tienen cierto compromiso con una misma también se mira como desde ese lado mi personaje y bueno eh, invitarlos, invitarles a que vean la obra porque de verdad tiene mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación, disciplina también, a veces. <risa> eh, tiene un elenco maravilloso trabajando eh, todas las semanas para poder desarrollar lo mejor posible la obra. Tiene coreógrafos, hay hasta... ¿Cómo se llama? gente
4: Vestuarista. Vestuarista,
5: entonces como, es muy completa. También nos da esta mirada de las relaciones difíciles de pareja, las relaciones familiares. Eh, también tiene muchos temas actuales. También insertada cultura de mapuche. Entonces es una obra muy diversa, de principio a fin. Sí está muy cordialmente invitado a verla.
6: <risa> ¿Quién <día> <risa> <risa> <Ay. risa> ya, yo os invito a todas las personas que están escuchando ahora eh, a ver la obra el 26 de agosto a las 6 de la tarde porque básicamente yo siento que la obra está hecha para la gente de Winnie, para la gente de los alrededores de Winnie, toda esa gente que vive en la periferia y que no se siente ni de Santiago, ni de la región ni está como ahí yo siento que la obra está hecha para esas personas siento que no tengo que decir nada más
1: <risas> Eso nomás. Eso. gracias Javi chiquillos Renato dale Renato
3: eh, como dicen mis compañeras encuentras que está todo el público invitado a ver esta muy bonita obra con un elenco muy humano así muy muy bonito todo no. De es que Siento como que igual ya lo han dicho todos, eh, es una obra de que te va a dejar algo con qué pensar, te va a dejar un sentimiento, que siento que es lo que el teatro tiene que hacer, y, y está buena, <risa> Está buena la obra, deberían ir a verla. <risa>
4: <risa> Eso. De <risa> buena, <está> buena. <risa> Miren yo le puedo decir al, al público que si yo fuera ustedes, yo iría a verla. <ríe> iría a verla porque está interesante, si sí, tiene una propuesta musical, tiene una propuesta de danza, tiene una propuesta escénica, eh, tiene, el, el, como dijo la José, los vestuarios, hemos estado trabajando mucho, arduamente para esto, eh, y lo más importante, que está abierta la comunidad y es gratuita, eso es lo más importante, es gratis la asistencia al teatro. Y como dijo también la Javi, está hecha para la gente de la zona de acá, Wynn, Paine, los alrededores, que no se nombran porque son un montón, pero es el campo, el campo en sí. Y es como... También para, con nuestra propia identidad, cómo vivían antes, nuestro, cómo vivieran tal vez nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, cómo vivió nuestra familia también, que nosotros vamos quedando como con esa, es, esas raíces. Entonces es súper importante que la gente asista y que se vea reflejada en la obra, porque lo va a hacer. Lo va a hacer, porque si en el libro se logra, en la obra, al verlo físico, se, uno se siente parte, uno, uno sabe de dónde es, uno sabe cómo uno habla, y lo, nuestros personajes son de acá. Entonces, es, esa es la invitación al público, a que vaya a ver una obra con la cual se va a ver, y tal vez eh, pueda reconocer, no sé, se acuerde quizás de una foto antigua que vio por ahí, de algún bisabuelo, o de algún tío, o de alguien, algo antiguo que vio, lo puede reconocer, y eso es lo importante de la obra, el reconocerse el identificarse, así que por eso los dejamos invitados Bueno, yo quiero agregar que vayan a
2: ver la obra para que vean a estas cuatro personas que están hoy día en nuestro <risas> programa Creare, ve, para que las vayan a ver actuar, vean su desarrollo su desempeño, <risas> se vean todos, todos, los que están aquí se ven pero preciosos en el escenario, se ven bellos, bellos, de verdad que muy bonitos, así que yo digo que vayan a ver a esta gente linda ahí actuar. Sí, el, el Tío, la última patita de nuestro programa, siempre ha sido un espacio de libertad donde ustedes le pueden decir lo que quieran a, a los, nuestros auditores, Pueden ser un mensaje para otros artistas, un mensaje para otra eh, gente que hace lo mismo que nosotros, o, o un mensaje que quieran decirle al público, libre. Ya, este es el espacio que le damos libre para, a, para hablar sobre sus proyectos, hablar lo que quieran, ¿ya?
4: Ya, la mirita, oiga, ella quiere... Vayan a verla. Dale, mirita. <risa> ya, yo, oh, si ¿sí está aprendido, ¿me escuchan? Sí, sí, ¿No? sí, ya. Eh, yo quiero eh, tomarme este minuto y medio, dos minutos ah, de confianza para, eh, de eh, partida, invitar todo el público, a toda la gente que nos está viendo ahora, si hay alguien que quiere colaborar con nosotros, nosotros somos la compañía de teatro, entre paréntesis llevamos 20 años haciendo teatro acá en Win. Eh, no todos somos de Win, 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 pero <ríe> eh, trabajamos en Buin y para nosotros es súper importante también porque nosotros somos los que hacemos el festival de teatro de Win. Entonces, eh, aparte de este montaje Nosotros también estamos trabajando en, en el festival Y queremos dejarlos invitados A apoyarnos Bueno, igual agradecemos un montón El apoyo que tuvimos con la rifa Que hicimos Lo agradecemos mucho, mucho, mucho eh, Pero necesitamos el apoyo De ustedes, del público Para seguir haciendo nuestro arte Porque lamentablemente no tenemos contacto, no tenemos instituciones, no somos influenciables porque somos actores, hacemos teatro, y el teatro y la cultura en general, sea el, la arte que sea, siempre queda atrás de cualquier otra cosa. Queda atrás de... Hay, hay muchas cosas que son más importantes que la cultura, sobre todo en las zonas de la periferia. Entonces siento yo que necesitamos el apoyo del público y si hay alguien que... que tiene influencia o que tiene contacto, lo haga, nos haga llegar información para nosotros poder costear nuestro festival, para poder llevar adelante nuestra compañía, para seguir trabajando para ustedes, porque nosotros trabajamos para la comunidad, igual que cualquier otra, eh, o, otro equipo que trabaje para la comunidad en sí, pero nosotros trabajamos sin fines de lucro, y es súper importante porque lo que hacemos, lo hacemos desde nuestro esfuerzo, desde nuestro corazón, desde nuestra garra, y el apoyo y el reconocimiento para nosotros sería, sería maravilloso. Llevamos 20 años trabajando, y creo que ya es el momento que nuestra compañía salga de las sombras y de, lo que, de las obras que podrían darse para nosotros, porque somos... Una, un equipo que está fortalecido, está arraigado y trabajamos para la comunidad y para la cultura, para que los niños, jóvenes y adolescentes y todo el público en general tenga cultura también accesible, accesible, porque además nuestro festival, por ejemplo, también es gratuito. Entonces, eso, eso quería decirlo.
1: Gracias, Uri. <risa> sus minutos de confianza como le puso a la Miri, le
6: puse los minutos de confianza Entonces, no se me ocurre todavía está pensando en la cosas. Sí, eh, te lo cedo ya yo quiero mis dos minutos de confianza eh, <risa> no saben nada no saben nada no, <risa> eh, no básicamente eh, sumando a lo que dijo la Miri eh, pero eh, ya más a a grandes rasgos, eh, apoyar el arte, teatro, el, el teatro, eh, aquí donde sea eh, es súper difícil vivir de esto, muy muy complicado, eh, y el apoyo de la gente, cuando no hay apoyo de las personas que tienen las lucas, es súper indispensable, como que de verdad, eh, en, un número de rifa es súper importante para nosotros, como que de verdad suma esa luquita eh, y también eh, cualquier compartir en Facebook en Insta, enviárselo al amigo al papá, a la familia al grupo de la familia, ese que está abandonado siempre todo sirve, todo sirve porque eh, suma, suma, suma suma y cada granito de arena en especial en, en este tipo de cosas, en el arte, en el, en el teatro como digo, eh, es súper importante, así que nada eh, compartan <risa> difundan eh, es gratis, pueden ir Gratis, no tienen que pagar ningún peso eh, Igual eso es difícil Porque eh, la mayoría de las obras Se cobra entrada, como el cine Y la estamos ofreciendo gratis que Aprovechen que después vamos a cobrar dinero
5: Aprovechen la
6: oportunidad, ¿Sí? ah, poiga pues, ¿no? <risas> 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 Bravo. Pues, e, eso Difundir, difundir ¿Rena?
3: A ver, yo quiero decir de que la cultura es un derecho y de que sin cultura no somos nadie, así que por favor, te, le están dando la oportunidad de, de ver una obra que está acá en Cambuín para poder descentralizar el arte, de que la vayan a ver, de que cualquier apoyo sirve como dicen mis compañeras. Eh, no sé, el compartirlo con los familiares, como decía la Javi, eh, nos sirve mucho, nos sirve demasiado, porque es como poder llegar a más público necesitamos que la gente igual pueda ver esto porque es un derecho la cultura como está diciendo encuentro que es necesario por ejemplo el que en, en Buin, en, en las zonas locales se pueda ver este tipo de, de arte de cultura sin tener que irse no sé, por ejemplo a Santiago de que estas oportunidades son únicas y que ojalá no fueran únicas creo que con el apoyo de todos se puede lograr eso ah.
5: eso también me sumo eso de que eh, la herramienta que igual sirve, que es muy accesible, es el compartir, compartir las publicaciones que hacemos en Instagram, en Facebook, para poder llegar a más público. Yes.
2: Bueno, eh, querida Miri, querida Javi, Rena, José, les doy las gracias por ser parte de hoy del programa Creare. Se transmite todos los viernes a las 17.30 horas, ya por Radio Maipo, un programa de recomendaciones donde también hablamos de arte y de creación. Y su presencia, obviamente, ha enriquecido nuestro programa. Este programa va a quedar en Spotify a modo de podcast para que también lo compartan y lo puedan escuchar todo el mundo. Es un registro artístico, histórico también de la zona, porque eh, dentro de mi mi apreciación de que soy la autora y la directora de la obra, yo siento que la idea es dejar un precedente histórico con esta obra, una obra hecha en Win por winenses, ya con obviamente apoyo de gente de Santiago, profesionales de todos tipos y colores, pero eh, con la idea de una identidad local, y que también pueda esta obra salir de Wynn y representar a Wynn en otros sectores. Así que vaya, apoye la cultura local, el arte local, que en este caso, en este caso específico, nosotros estamos haciendo con mucho profe prof profesionalismo y es un salto para la compañía, entre paréntesis, también. Así que apoye a la compañía, apoye la obra, vaya y disfrute de este... Puntaje. Así que quedan todos invitados, Fotosíntesis, el 26. La próxima semana vamos a estar con otra parte del elenco, y ahí se van a dar cuenta porque el elenco es 11 actores y actrices, y son eh, 14, 15 personajes más o menos, ya de la obra, es una obra, cuando vayan a ver la obra va a ser como ir a una película, vaya con esa disposición de ver una película. Y con esto, querido público, nos despedimos, dándole las gracias a los, aquí a las actores, actores y actrices de la obra y nos vamos a ver próximamente el viernes a las 17.30. No se olviden que quedan dos días para las postulaciones del Festival de Teatro de Buin, Un abrazo, chiquillos, gracias a todos, gracias, Chelito, y nos vemos entonces la próxima semana.
1: Adiós. Chao, chao, chao.